0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日はですねちょっとよもやま的にいくつかお話をしたいと思いますけれどもまずね6月の中旬だと思うんですけれどもなんとねフランスで異例の、ね、地震があったんですねでまずねフランスって地震がほとんどないんですよ例えばお隣のイタリアは地震が多いと言われてますけれども、フランスは地震ほぼないんですね。まあ火山とかそういうのはあるんですけども、実際に地震はなくって、で、昔ね、私が来た頃なんですけれども、震度1、まあはっきり言って体感ないじゃないですか。だけど、アルザスかどっかでヒビが入ったと。いう話があったんですね建物にでやっぱりフランスの建築、まあ、基本木ではないですし、まあ、石じゃないですか耐震性ってて全くほぼ考えられてな,いわけですよなので、まあ、ちょっと揺れただけでもひびが入るみたいな感じなんですね、まあ、それくらい地震にご縁がないっていうのもあるんですが地震の対策も特にしていないと。でそのフランスでマグニチュード5の地震が起こったという感じなんですよね。でそれも、えっと、夜から朝にかけてだったのかな、えっと、パリではなくて西側大西洋側ですねそこから、まあ、ボルドーなブルターニュからボルドーにかけてみたいなところだったんですけども、まあ、マグニチュード 5.8 で、まあ、その後ちょっと次の日の朝、余震みたいなのがあったという感じなんですよね。で、場所によっては、まあ、それによって電気が、ね、止まっちゃったり、まあ、避難をせざるを得なかったみたいな、ね、感じが言われてます。だけれども、まあ、まずね、こういうことに慣れていないっていうのが問題なんですよね。縁がないんで、こういう時もうみんなパニクっちゃうみたいな感じで、多分私たちって、まあ地震にある程度慣れているし、そういう意味ではね、ちょっとぐらいのれあ、地震っていうのはあっても、まあ警戒はするけれども、パニックになったりとか、っていう感じではないと思うんですよね。でもやっぱりこっちにいると、まず地震っていうものが珍しすぎるので、特にフランスに地震っていう発想がないんで、まあそうやってね、家屋のひびがやっぱ入っちゃったり場所によってはねちょっと壊れちゃったりっていうところはあるので、まあ、警戒しなきゃいけないというところで、まあ、終わりました。まあ、いわゆるねこの間のトルコの地震みたいな大きな被害ではなかったんですけどもでもやっぱりフランスでも地震あるんだってマグニチュード5ってまあそんなに高くくはななないいいかかももしれないけど低くもないですからねだからかなり珍しいなという感じはします。でこれ1個目のトピックなんですけど2個目のトピックはまあちょっと前になりますけどバカロレアの話をしたと思うんですよね中学卒業試験のブレベっていうのと高校卒業試験のバカロレアっていうのがあってたまたまねうちの下の息子が今年中3。日本でいうと中2なんですけども中3の、まあ、最後の年になってこのいわゆるセンター試験的な中学卒業試験っていうのを受けて終わったところです。で、まあ、どんな感じのテストかっていうと結果的に数学と英語が初日、まあ、午前数学午後フランス語かなで2日目が地理歴史と物理科学。サイエンス系と社会系みたいな感じで2日間試験を受けましたで2時間ぐらいのテストまあまあ中学生で2時間ぶっ続けでテストってまあまあハードだと思うんですけど結構普通にやるんですよねでフランス語は文法系とかそういう系で読解で1時間10分かなで残り、まあ、作文みたいのを書かなきゃいけないんですけどそちらで1時間半みたいななんかそういう感じで分かれてたみたいです。数学の、ね、問題はまあさすがに私でも分かるので中学卒業ぐらいだったら、まあ、面白いなと思って逆にほら言語を開催としてないので、まあ、その文章の意味さえ分かればね解けるんですけどもまあフランス語は完全にお預けですみたいな感じでしたね。で今回上の息子は高校2年生なんですけども、高校2年生ではフランス語のバカロレアがありました。で、高3になると、まあフランス語以外の教科とかね、あと哲学が実際にバカロレアの試験であるって、こう2年に分かれてるんですよね。なので、上の子はフランス語を受けたっていう感じなんですね。これからフランス語の要はライティング、筆記の方が終わり、もうすぐオーラルっていうんですかね、そのコート試験、プレゼンして質問に答えてっていうのをやる試験がもうすぐあるという感じなんですよ。で、今回ですね、やっぱり毎年話題になるのは、哲学のテストがどういう問題が出たかっていうのは、必ずね、話題になるんですよ。でおっっっって言たたたたりしながら自分たちの時はこうだったあーだあみたいな感じで批評するっていうかね楽しむんですけども今回のバカロレアの試験はちなみにね哲学どういう試験が出るのかこれをまあ参考にしていただくとこういう感じなんだなっていうのが分かっていただけると思います。哲学の試験は高校3年生なのでまだうちの息子は受けてないんですけど来年受けるってことなんですけども。今回は、今年のね、バカロレアもいくつかあって、こうジェネラルってまあ普通学科の子たちのバカロレアの哲学の試験は、基本的に3つ問題があるんです。3つ問題があって、この中から1つ選んで書いていくってやつなんですね。で、3つのうち2つはもうシンプルな1文しかないんですね。でもう1つは、もうちょっとこうテキストがあってそれを分析したりして書いていくっていうことなんですけどもこれを一つたった一つ4時間でやるんですね4時間も何書くのみたいないう感じなんですねまずまあ私はあんまりあの美しいフランス語の発音ではないのでまあ一応フランス語で言いますと Le b o n ィ e u r est la f é de i s o n っていうやつで一つは幸福は理性に関係ある問題かまず日本語がわかんないよね、みたいな。幸福は理性に関係ある問題かっていうテーマを4時間かけて書くってことですね。もう一個は、ブロワーラペ、エスブロワーラジュスティス。これはですね、まず日本語がわかんないって感じですね。平和を望むことは正義を望むことか平和系でいくのか幸福でいくのかみたいなこれを4時間かけて書くとどっちもわからないですけどまあこういうのを徹底的に自分でまあ要は書き方っていうんですかねどういう流れで文章をこう論理を構成してってでそれを実際に書いていく一応ね下書き用の紙があります。で下書き用の紙をしながら本番用の紙に書いていいててくっていう感じだと思います人によってはもういきなり書く人もいるんですけどもまあ4時間かけてやるものなので構成とかそういうものをきちんと整理するっていうのは大事かと思いますでうちの息子が受けてきたフランス語のテストもこういう感じでしたこういうことに対して論評してくださいみたいな哲学のテーマではないんですけどもフランス語のテーマで、まあ、このテーマについて小論文を書きなさいっていうものと小論文の、まあ、ある文章があってこの文章に対してあなたはどういうふうに論理を構成するかみたいな読んだものを論評するものっていうのと分かれている感じなんですね。これをややっぱり3時間ぐらいかかけてやるのかななのでやっぱりね一筋縄でではいいかないですよこうやってやっぱり自分でどういう論理立てで結論まで持っていくかっていうのをササクサクっとやるんじゃなくて4時間かけててやるるっいいううののはは非常にに頭の訓練にはななだろうなと思いますそしてまあたまたまねこの高校3年生の人と喋った時に聞いたんですけどなんかこうミニテストみたいなのがあって1時間っていうのがあったらしいんですけどこれはバカロリアとは違うんですけど1時間じゃ思考を整理できないやっぱり3時間とか4時間かけないときっちり自分の文章が整理できない。言ってたので、やっぱり集中力が半端なくすごいなと思いましたね。なんか,かえって短い文章を論評する方がやっぱり本当に難しいっていう言い方をしてて、うんなんか日本で4時間かけてやるテストなんてあったっけみたいな感じはしました。ということでそれでは本編スタートです。はい本編です。今日はですね。ノウハウとか、いわゆるテクニックより大切なものについてお話ししたいと思います。今はね、たくさんのものを、ま,あ、まず無料でもね、動画とか、まあ、YouTube とか、まあ、インスタのね、投稿を見ても、あらゆる情報がね、たくさん溢れている状態じゃないかなと思います。で、これはね、非常にいいことだし、ある意味、アクセス、誰にでもできるようになっているので、素晴らしいことだと思います。もちろん、ちょっとね、お金を出すことで本を買ったり、例えばセミナーに行ったり、なんかセッションを受けたり、いろんなことが気軽にできるようになってきた時代だと思います。ただですね、そのテクニック重視に行くとですね、やっぱりそのテクニックを、まあ、誰にでも手に入れられるじゃないですか。なのでそのテクニックを手にしたことでもうやった気分になっちゃう人も多いんですよ知るっていうことが大事でそれができるようになるかっていうのはあまり関係ないんですねでなぜこんなにテクニックが世の中にあふれているかというとテクニックを教えても実際やる人がいないからなんですねなので教えたからといって徹底的に利用するっていうかね活用していくっていう人はいいんですけどだいたいね知っちゃって満足してしまいそして気づいたらそれすらも忘れてしまっている、まあ、そんなパターン私も結構あるんですけどもなので、まあ、ノウハウを教える側は、まあ、きっと忘れられるに違いないという前提で出しても何て言うのかな自分のノウハウが盗まれるととかねっていいうことはないわけです、まあ、ある意味実際やってくれる人よりも競合他社に盗まれる可能性はあるかもしれないんですけども、まあ、どちらにしてもそういうところがやっぱりきちんとね言ったからってやるとは限らないっていう、まあ、そういう前提になってると思っていますで実際に私はこのノウハウとかっていうのは知るか知ってないかで全然違ってるので、まず知るっていうことはすごく大事だと思いました。しかしですね、まあ、マインドをやってる人間としては、やっぱりこの部分は考えたいとこなんですけども、どういうスタンスで、どういうマインドで、どういう思考で、感情で、そのノウハウに当たるか、あるいはどういうスタンスとか関係なくノウハウに当たるかこれはね全く違ってくるんじゃないかと思っていますただ教えてもらおう的なさっき言った知ればいいやっていうスタンスとこれをどう生かすかあるいはどう活用していくかその自分の先の方までそれが自分の願望にどう直結しているかとか分かった上でじゃあこの部分を学ぼうっていうのとただ学ぼうでは全然違うと思いませんか私は例えば同じことを学んでいるのになんで結果がこんなに違うんだろうっていうのを感じていましたテクニック的には同じものを学んでいるわけですよ例えば学校だってそうじゃないですか先生は一斉に教えているので同じことを聞いているにもかかわらずなぜかもう理解力が違う、まあ、これは頭の良さで決まると言ってしまえば終わりの話なんですけどもまあ例えばね学力っていう面についてはそうかもしれないんですけど他のものに関して言えばね学力だけじゃないじゃないですかだけどなぜか同じことを聞いているのに吸収度が全く違ったりとか片方はそれを活用してももっともっととと願望を叶えていたりとかでできるんですよねここにその人のスタンス考え方思考感情そしてアクション全部つながってくると思うんですね。まあ、これをまあマインドと呼んだりもするんですけどもその人の持っている器っていうものがどうあるかで活用の仕方が全く変わってくると思います。なのでノウハウだけ集めていっても多分そこにどんな意図があるかそれを学んだことでどうなりたいのかっていうのが自分の中で結びついてないままただ面白そうだけで飛びつくと、まあ、結果的にそれがね長く続かなかったり気づいたらやめてしまったりなんか知ることはできたけどなんか全然結果が出てないわみたいなことが起こるんですよね。じゃあどのスタンスマインドが大切かっていうことをちょっと最後に話したいったんですけどもこれどう思いますかどういうスタンスだったらその人の例えば学んだノウハウが最大化できると思いますかこれはね位置正解があるわけではないんですよなぜかというとその人のゴールによって全く変わるからって感じなんですねじゃあ何が大事かっていうと自分の願望を叶えている自分っていうのがいるわけじゃないですかそれにふさわしい人間としての器っていうことなんですねちょっと難しく言ってますけども抽象的になっちゃいますけどそういうことなんですねでよく言うのは器が違うとそこに入るものが全然変わってくるってことなんですね例えばですよ、まあ、よく言うのは宝くじネタなんですけど、いつも鉄板のね、宝くじを1億円当たりました。やったじゃないですか。だけれども、その1億円を手にしたとき、ほとんどの人が、まあ、宝くじ協会、何なんですかねその主催からどうやってその1億円を運用していったらいいかとか、ちゃんとセミナーを受けるんですよ。教育されるんですね。つまり投資した方がいいよとか、こういう考え方をした方がいいよとか、まあ、要はお金に関するちょっとした教育を受けるんですよ。しかしですね、1年後、結構な割合の人が1億円をあっという間になくし、気づくと、その1億円をゲットする前よりもひどくなっちゃっているっていうケースもあるんですよ。下手に借金しちゃったりして。なんでだと思いません私が1億円もらったら、そんな使い方しないよって思うかもしれないんですけどいざ1億円もらっちゃうと多分ちょっと舞い上がっちゃうんじゃないですかねそういうのもあって1億円どんどん使ってしまうこれは1億円を扱うのにふさわしい自分でいないからなんですよまるで千円札をポンポンって出すような感じで別にいいんですけどね、1億円を扱うにふさわしい器ってのが大事だっていうことなんですね。だから、まあ、ちょっとした成金的なものが嫌がられるのも、お金の器だけめっちゃ大きいんだけど、そのお金を持ってるにふさわしい器の人間性じゃないからみたいなところがあるじゃないですか。まあそれはちょっとね、話しれちゃうので、どうでもいいんですけども、そういう器っていうのがだから実はすごく大事なんですね。なので、よく言うんですけど、例えばビジネスをやってる人でね、1万円を稼いでる人と、100万円を稼いでる人っていうのは、多分、そういう器が違っていて、同時に、思考、価値観、感情、もっと言うと、雰囲気、見た目、多分、全然違うと思うんですね。で、こういう人いいなって憧れるのは全然いいんですけども、今の自分のままそういう人になろうとすると今の1万円しか稼いでいない器のまま100万円稼いでる方に行こうとするとまず無理が生じるということなんですね。思考が根本的に違うのにスタンスが違うのにじゃあノリで行っちゃおうみたいな感じでね100万円稼いじゃったとしても瞬間風速的にはいけるかもしれないんですけれどもそれにふさわしい自分じゃないと戻っちゃうってことなんですねだからこそ100万円を稼いでるにふさわしい自分に今1万円しか稼いでない自分でも器として作っておくことが大事なんですいざっていう時に実際にそういう場面が来た時に器を作っておけば大丈夫なんですけど器自体がなかったらやろうと思ってもできないしそういう発想になれないってことなんですねでこの器は何なのかっていうとその人の思考考え方感情価値観これをきちんと理解して自分の中でちゃんと整理されてるってことなんですよねだからどういう器になりたいかどういうゴールを設定しているかによってその人の器の設定は変わりますなので一概にどういう設定がいいかとは言えないんですよ同じ1億円を稼げる器だとしても、1億円を稼いでる人のライフスタイル、価値観って違うじゃないですか。自分の本当に目指したいゴールの1億円稼いでる人の器を作った方がいいってことなんですね。だから、ただ1億円作れる器みたいなものだったら、まあ、ほんと一発1億円当てちゃうぐらいの宝くじでもいいかもしれないんですよね。あなたはどこを目指してますかでこれは自分と徹底的に向き合う方法だと思っていてこれこそが脳との意味だと思うしこういうことを向き合うことで自分が何を望み何ができるあるいはなどういうところになんかこう難しさを感じているのかこれは自分の中でアウトプットする脳から外に出すことじゃないとできないんですよね。なのでぜひ器を変えていく器が大きくなればノウハウの活用の仕方は5倍10倍10になっていくと私は考えてますなのでサクッとノウハウを真似してできるようになっちゃえばいいやっていうのはまあ私の中では落とし穴があると思っていてそこにはその器をどうやって組み合わせてるか自分の中で腑に落としてるかによってノウハウの生かし方も変わってくるっていうふうに考えていますまたねちょっと難しかったかなと思いますけどもうちょっとねこういうところを聞きたいとかいうのがあればぜひまた改めてご質問いただければお答えしたいと思いますそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間22時から30分、Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望を実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合は、アーカイブよりライブでぜひご参加ください。参加されると、ノート術の教科書というプレゼントや、他の特典もついてきます。パリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。